0: Der PR-Journal-Branchen-Podcast mit den Schwerpunktthemen des Monats Oktober. Wir wollen nichts aufbauschen oder übertreiben, aber die Zahlen einer aktuellen repräsentativen Studie der Universität Leipzig – sind schon alarmierend. Ein Forscherteam unter Leitung von Professor Ansgar Zerfass hat nämlich festgestellt, dass es ein großes Misstrauen der Bevölkerung in großen europäischen Ländern gegenüber professionellen Kommunikatoren gibt.
1: Vertrauen spielt auch beim zweiten Themenschwerpunkt eine Rolle, den wir in diesem Podcast aufgreifen wollen. Denn wenn es um die Begleitkommunikation zu großen Infrastrukturprojekten geht, dann soll Vertrauen aufgebaut werden. Über die besonderen Herausforderungen dieser Arbeit von Agenturen haben wir mit Hartwin Mörle gesprochen. Der Geschäftsführer der Frankfurter Kommunikationsagentur A B One sagt, viel mehr Anforderungen geht nicht.
0: Und dann werfen wir noch einen Blick auf die Fortsetzung der Nachwuchskampagne Komm in die Agentur. Die Bemühungen der verschiedenen Branchenverbände, Nachwuchs für die Agenturwelt zu finden, geht ins dritte Jahr.
1: Studie. Alarmierende Zahlen, Vertrauen in professionelle Kommunikation schwindet. Die repräsentative Trust in Communicators-Studie erbrachte unter anderem die folgenden Ergebnisse. Das Vertrauen in Vorstände und andere Top-Manager ist in Deutschland besonders gering. Annähernd jeder zweite Bundesbürger misstraut ihnen. Normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die vertrauenswürdigsten internen Botschafter für eine Organisation.
0: In Deutschland wird professionellen Kommunikatoren wie Marketing- und Vertriebsmitarbeitern und PR-Fachleuten besonders kritisch begegnet. Nur jeder zwölfte Bundesbürger vertraut ihren Aussagen, das sind also acht bis neun Prozent. In Großbritannien ist das deutlich anders, dort sind es zum Beispiel 16 Prozent.
1: Ein Grund dürfte das geringe Wissen in der Bevölkerung über Kommunikationsprofis sein. Es gibt kein klares Bild über Aufgaben und Bedeutung. Umgekehrt haben Kommunikationsverantwortliche eine falsche Vorstellung vom Bevölkerungsvertrauen, wie ein Vergleich der Befragungsdaten aus beiden Gruppen zeigt.
0: Nur 17 Prozent der deutschen Bevölkerung vertrauen Journalisten bei ihrer Berichterstattung über Unternehmen und anderen Organisationen. Die Aussagen von externen Experten wie Beratern, Wissenschaftlern und Kunden, Klienten oder Fans und Unterstützern sind vertrauenswürdiger.
1: Die wissenschaftliche Studie wurde von Kommunikationsforschern der Universität Leipzig gemeinsam mit Kollegen der Leeds Beckett-Universität sowie der Universität Mailand im Rahmen des paneuropäischen Forschernetzwerkes Euprera durchgeführt. Unterstützt wurde die auf zwei Befragungen basierende Studie durch den Kommunikationsdienstleister Cision Insights, London und Frankfurt am Main und die Kommunikationsagentur Fink und Fuchs aus Wiesbaden. Ansgar Zerfers und Markus Wiesenberg vom Institut für Kommunikation Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig erklärten, Zitat,
0: Unsere Studie verdeutlicht den Vertrauensverlust in professionelle Sprecher von Organisationen ebenso wie den Vertrauensverlust in Journalisten, die über Organisationen berichten. Dass gerade in der jüngeren Bevölkerungsgruppe andere Botschafter wie Kunden und normale Mitarbeiter an Vertrauen gewinnen, ist eine nicht umkehrbare Konsequenz der digitalen Kommunikation. Nichtsdestotrotz sind Journalisten und Kommunikationsverbände in Deutschland aufgefordert, das Bewusstsein für die Leistung und den Wert professioneller Kommunikationsarbeit zu stärken, damit eben dieser Vertrauensverlust nicht weiter zunimmt. Das ist nämlich aus meiner Sicht eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass gesellschaftliche Gräben überwunden und eine offene Meinungsbildung ermöglicht werden.
1: Kritisch mit den Ergebnissen der Studie hat sich auch der PR-Journal-Chefredakteur auseinandergesetzt. In seinem Kommentar zur Studie betonte Thomas Dillmann,
2: Ausgehend von einem stark gewachsenen Populismus und Fake News, die gemeinsam Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in den letzten fünf Jahren durchzogen haben, hat die Krise ganz offensichtlich auch die Profession der PR, Kommunikations- und Marketingverantwortlichen erfasst. Der Beleg in Deutschland vertraut nur noch jeder zwölfte Bundesbürger den Aussagen von professionellen Kommunikatoren. Auch das Vertrauen in Vorstände und andere Topmanager ist in Deutschland besonders gering. Ein Armutszeugnis. Warum ist das so? Haben sich PR-Leute in der Krise des Journalismus allzu lässig zurückgelehnt, um mit Hilfe von Owned Media nun die Meinungshoheit zu übernehmen? Das ist kräftig schiefgegangen. Die tiefere Ursache dürfte darin liegen, dass es eine ganze Profession nicht geschafft hat, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Statt Haltung zu zeigen und auf eine vertrauenswürdige Kommunikation zu setzen, die mit Hilfe von gestandenen Persönlichkeiten relevante Botschaften vermittelt, hat eine ganze Branche geschlafen. Offen kommunizieren? Sich an gesellschaftlich relevanten Diskussionen beteiligen? das eigene unternehmerische Handeln erklären und eine Relevanz vermitteln, die über den nächsten positiven Jahresabschluss hinausgeht, all das ist selten bis kaum wahrnehmbar geschehen.
1: Dillmann zieht den Schluss.
2: Führungskräfte und ihre Kommunikatorinnen und Kommunikatoren müssen endlich eine ihrer wichtigsten Aufgaben erfüllen. Sie müssen kommunizieren, vermitteln, Dialoge führen und sich nicht verstecken. Die Studie setzt ein deutliches Warnsignal. Ein Aussitzen oder einfach weitermachen wie bisher darf es nicht geben. Eine ganze Branche muss disziplinübergreifend an ihrem Selbsterhalt arbeiten. Andernfalls droht ein noch tieferer Absturz in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit. Musik
0: wenn Agenturen Infrastrukturprojekte begleiten. Infrastrukturprojekte wie der Bau oder Ausbau eines Flughafens erfordern heute nicht nur eine jahrelange präzise und vielschichtige Projektvorbereitung, sie sind zudem ohne eine nachhaltige Begleitkommunikation undenkbar. Ein im September im PR-Journal veröffentlichter Autorenbeitrag des Verantwortlichen für die Kommunikation zum Ausbau des Frankfurter Flughafens, Christian Engel, hat das deutlich gemacht. Das PR-Journal nimmt die Aussagen Engels zum Anlass, einmal nachzufragen, und zwar bei der betreuenden Agentur A&B One. Die Redaktion sprach mit Geschäftsführer Hartwin Mörle über die besonderen Herausforderungen für Agenturen bei der Begleitung eines solch großen Infrastrukturprojektes auf die Frage, wie die Agentur A&B One sich auf solche Aufgaben vorbereitet, antwortete Hartwin Mörle.
3: Als Agentur müssen wir selbstverständlich nicht nur für unseren Kunden Fraport immer auf dem neuesten Stand sein über gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Themen. Den Anspruch haben wir, den Anspruch haben unsere Mitarbeiter auch an sie selbst. Wir müssen das Bauprojekt als solches in seiner ganzen Komplexität verstehen. Vor allem müssen wir gemeinsam mit unseren Partnern auf der Kundenseite die kommunikativen Schätze entdecken und heben, die da drin stecken. Zum Beispiel begleiten wir die Spezialtaucher dabei, wie sie auf der Baustelle unter Wasser den Beton einbringen. Und parallel dazu erstellen wir vielleicht für den Kunden eine Risikoeinschätzung und geben ihm Empfehlungen über den kommunikativen Umgang mit Gegnern des Ausbaus, die im angrenzenden Wald kampieren. Aber das macht solche Projekte ja auch besonders reizvoll.
1: Um möglichst allen Zielgruppen gerecht zu werden, verfolgt Fraport für die Kommunikation einen Multi-Stakeholder-Ansatz. Demnach sollen von den Menschen in der Region über die Passagiere und Mitarbeiter des Flughafens bis zu Shareholdern einerseits und den Bürgerinitiativen und organisierten Gegnern alle angesprochen werden. Das PR-Journal wollte wissen, ob das tatsächlich mit einer Story funktioniere oder ob der Flughafen und die Agenturen allen Gruppen eine andere Story erzählen.
3: Natürlich nicht. Die Story zum Bau des Terminal 3 am Flughafen Frankfurt, die kommt aus einem Guss und zwar für alle Zielgruppen. Dazu gehört selbstverständlich ein ganzes Set an Botschaften für sehr unterschiedliche Informationsbedarfe. Der wichtigste Kanal dafür ist inzwischen unser preisgekrönter Content Hub Terminal3.info. Dort bereiten wir in Text, Ton, Bewegtbild, aber auch in Grafiken und Animationen die Highlights und die Besonderheiten des aktuellen Baugeschehens auf. Dort zeigen wir aber auch die Menschen, die an dem Projekt arbeiten. Damit vermitteln wir Informationen, Emotionen und natürlich auch ein Stück Faszination. Für die verschiedenen Anforderungen in der Kommunikation bieten wir selbstverständlich auch sehr zielgruppenspezifische Informationen an, zum Beispiel für Journalisten, aber auch für Bürgerinitiativen, für Bauinteressierte oder schlicht Luftfahrtfans, die das Projekt einfach spannend finden.
0: Fraport und ANB One haben derzeit ungefähr die Hälfte der geplanten Zusammenarbeit erreicht. Vier Jahre der gemeinsamen Kommunikation liegen aber noch vor den Partnern. Im Hinblick auf den postulierten Dreiklang Legitimation, Faszination, Identifikation fragte das PR-Journal
3: nach dem erreichten Status. Noch einmal Hartwin Mörle. Der strategische Dreiklang ist natürlich kein Stufenprogramm, das nacheinander abgearbeitet wird. Diese drei Aspekte definieren den kommunikativen Korridor, in dem wir uns bewegen. Wir sind aktuell in einer Phase, in der wir in der Kommunikation mehr Gewicht auf die Faszination setzen, die von dem Bauprojekt selbst ausgeht. Dass Unternehmen und Institutionen, die vergleichbar öffentlichkeitsrelevante Projekte realisieren, gegenüber ihren kritischen Öffentlichkeiten legitimieren müssen, warum diese sinnvoll und notwendig sind, gilt grundsätzlich immer. Die Intensität, mit der das geschehen muss, hängt allerdings oft genug auch von sehr spezifischen medialen Themenkonjunkturen ab. Wenn zum Beispiel über das Klima geredet wird, steht natürlich auch die Nachhaltigkeit eines solchen Projektes im Vordergrund des Interesses. Am Ende soll das Kommunikationsprojekt Terminal 3 natürlich auch zu einem Mehr an Identifikation insgesamt mit dem Airport Frankfurt führen.
1: Nachwuchskampagne Komm in die Agentur geht ins dritte Jahr. Die von den verschiedenen Agenturverbänden getragene Nachwuchskampagne Komm in die Agentur wird fortgesetzt. Lag der Schwerpunkt in den vergangenen beiden Jahren in der persönlichen Ansprache durch die Vermittlung von Kurzzeitpraktika, geht es künftig stärker um die digitale Ansprache der jungen Talente. Im Mittelpunkt steht dabei der sogenannte Talentomat, mit dem die künftigen Agentureinsteiger ihre Eignung und Präferenzen für den Beruf testen können. Das Motto der »Komm in die Agentur«-Kampagne lautet daher »Lebe dein Talent«.
0: Schaut man zurück auf die erreichten Eckdaten der Kampagne in den Jahren 2017 und 2018, so zeigen die Zahlen, dass die Kurzpraktika sehr gefragt waren. Im Rahmen des sogenannten Agentursurfing wurden rund 150 Praktika vermittelt, in denen die Nachwuchskräfte jeweils zwei Wochen den Agenturalltag von innen kennenlernen konnten. Darüber hinaus gab es rund 300.000 Aufrufe der Kampagnenwebsite, website 640.000 Aufrufe der kampagnen, Aufrufe der kampagnen und 90 Artikel in Branchen- und Karrieremedien.
1: Vom Agentursurfing rücken die Verbände nun ab. Im Mittelpunkt sollen künftig viel mehr Social-Clips stehen, die die Jobmöglichkeiten in der Agenturwelt spielerisch vermitteln sollen. Sie sollen erst einmal dauerhaft laufen und nach und nach durch neue Clips ersetzt und ergänzt werden. Ein offizieller Schlusspunkt für die Kampagne ist nicht festgelegt worden. Die Vielseitigkeit im Agenturleben soll dabei mithilfe des Talentomats aufgezeigt werden. Hier können Interessenten austesten, welches Jobprofil für sie am ehesten geeignet ist sich eine Richtung heraus, wird dann auf ausführliche Jobprofile verlinkt.
0: Vorgesehen ist darüber hinaus ein virtueller Tag der offenen Tür. Am 18. November können Interessierte die Agenturen digital besuchen und sich so einen Eindruck über das künftige Arbeitsfeld verschaffen. Partner der Kampagne sind erneut die beiden Plattformen Facebook und Instagram. Personalien Christoph C. Melka übernimmt als Nachfolger von Alexander Wilke die Leitung der Unternehmenskommunikation der Thyssen Krupp AG. Wilke war 16 Jahre bei der Thyssen Krupp AG und während der vergangenen acht Jahre Kommunikationschef dort. C. Melka hatte zuletzt von 2014 bis Ende 2018 die Unternehmenskommunikation der Bosch-Gruppe geleitet. C. Melka tritt seine neue Position spätestens zum 1. Januar 2020 an.
1: Ilan Schäfer hat zum 1. November 2019 als Nachfolger von Christiane Schulz die Deutschlandgeschäfte des internationalen Agenturnetzwerkes Weber-Szentwick übernommen. Er kommt von der Agentur VCCP in Berlin, wo er Geschäftsführer war. Schäfer verfügt über mehr als 20 Jahre Marketing- und Beratungserfahrung, die er in national und international bekannten Agenturen sammelte. Apropos Weber Shandwick, die Agentur wurde vom Holmes Report im Oktober zum vierten Mal in den vergangenen sechs Jahren zur Global Agency of the Year gekürt.
0: Und noch eine wichtige Personalnachricht. Regierungssprecher Steffen Seibert ist nunmehr länger im Amt als alle seine Vorgänger seit 1949.
1: Und was war sonst noch los im Oktober? Einige Schlaglichter. Hamburg Marketing gewinnt den PR-Build Award 2019. Mit dem Foto Elbphilharmonie im Nebel konnte sich der Vermarkter der hanseatischen Metropole gegen rund 600 Bewerbungen durchsetzen. Das prämierte Bild zeigt das neue Hamburger Wahrzeichen, wie es sich im Morgengrauen aus dem dichten Nebel erhebt. Das Foto überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil. Fotografiert hat es Konstantin Beck. Unser Tipp, das Bild unbedingt im PR-Journal anschauen. Bereits zum 14. Mal verlieh die dpa-Tochter News aktuell den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen.
0: Rechte, Pflichte Lösungen, die neue Serie zum Thema PR-Bilder. Das PR-Journal konnte die Hamburger Agentur die Bildbeschaffer dafür gewinnen, im Rahmen einer Serie über strittige Fragen und Probleme in Sachen PR-Fotos und Rechte zu informieren. Die Bildbeschaffer sind spezialisiert auf Bildeinkauf, Recherchen, Rechteklärung, Verwaltung und dazugehörige Dienstleistungen und Seminare. Die erste Folge behandelte die Frage, was im Zusammenhang mit Eventfotografie und Personen im Bild erlaubt ist und was nicht. In der zweiten Folge geht es um Metadaten in PR-Fotos und warum sie ein wichtiger Bestandteil der Pressearbeit sein sollten.
1: Orca Affairs kündigt Vervierfachung des Umsatzvolumens in 2019 an. Die Berliner Agentur Orca Affairs hat sich im Laufe des Jahres 2019 mehr als verdoppelt. Nach Angaben von Orca Affairs-Chef Michael T. Schröder startete die Agentur zu Beginn des Jahres mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mittlerweile sei man bei 36 angekommen. Der Grund? Zu Beginn des Jahres gewann Orca Affairs den Rahmenvertrag für Maßnahmen der Öffentlichkeit im Kaufhaus des Bundes. So seien die Auftragsbücher prall gefüllt und das Umsatzvolumen werde sich zum Jahresende sogar verfehlt kündigte der Agenturchef an.
0: Und zum Schluss noch in eigener Sache einige statistische Ergebnisse. Im Oktober verzeichnete die Homepage des PR-Journals 33.209 Visits. Das macht im Tagesdurchschnitt 1.071 Besucher. Immer mehr nutzen die PR-Journal-Seiten auf Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets. Im Oktober waren es 44,5 Prozent und das sind knapp 10 Prozent mehr als noch im September. Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche finden sich direkt auf der PR-Journal-Website Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office der Audioagentur aus St.
3: Augustin